0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 462. Ich bin Tobi und ich lese euch heute aus Emmanuel Kant vor der Kritik der reinen Vernunft, denn Vernunft ist gerade sehr wichtig. Davor gibt es den Rilke der Woche ähm, und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt und Schlafen ist im Moment wichtiger als je zuvor. Ja. Also natürlich muss ich heute ein bisschen über die Corona-Krise sprechen, das lenkt euch wahrscheinlich nicht ab von euren Gedanken, weil viele Leute eh ihre Gedanken da haben, aber das wird nur ganz kurz sein ähm, und mich zu meinem eigentlichen Thema führen, denn ähm, ich kann gar nicht viel zu Corona sagen, weil ich gar kein Virologe bin und mich da nicht so gut auskenne. Ähm, deswegen halte ich das kurz und komme darüber zu dem eigentlichen Thema, das da sein wird, wie gehe ich mit mir selbst um und wie gehe ich mit anderen um. Und Vorher habe ich aber noch einen ganz äh, kurzen Rückblick auf die letzte Episode. Da habe ich nämlich gesagt, dass, also irgendwie habe ich da über äh, Fußball gesprochen und mein Erlebnis beim Hamburger Stadtderby mit dem Rauchtopf und dass ich da anders re hätte reagieren müssen. Und danach habe ich noch ganz kurz was zu Dietmar Hopp gesagt und ähm, da habe ich tatsächlich mehrere Reaktionen drauf bekommen und wenn ich, ich, weiß nicht, zwei oder drei Reaktionen, wenn ich zwei oder drei Reaktionen bekomme, heißt es, dass ich damit mindestens 50, 60 Leute getroffen habe, die daraufhin dann nicht einschlafen konnten. Da wollte ich nur mal ganz kurz was zu sagen. Wahrscheinlich bin ich äh, von einigen Leuten ein bisschen falsch verstanden worden. Ich äh, wollte das durchaus relativieren, was dem Herrn Haupt da passiert ist und in den Kontext setzen zu dem, was sonst so passiert im Stadion. Ich wollte es aber nicht runterspielen im Sinne von, äh, da war doch gar nichts. Ähm, natürlich ist das nicht in Ordnung, was dem Herrn Haupt da widerfahren ist, aber man muss es schon relativieren, äh, in den Zusammenhang setzen, was ansonsten so in Stadien passiert, an Rassismus, Sexismus, Homophobie und so weiter. Ähm, ich will hier gar nicht so weit ausholen und das irgendwie von von Anfang an nochmal erklären, worum es eigentlich geht bei diesen Stadionprotesten. Ähm, es geht nämlich nicht darum, Herrn Hopp persönlich zu bedrohen. Wer das genauer lesen möchte, es gibt eine wunderbare Zusammenfassung in einem offenen Brief von einem Mainz05-Fan an Dietmar Hopp. Den verlinke ich. Und wenn ihr auf die Webseite zu dieser Episode geht, ich weiß, viele von euch wissen gar nicht, dass es eine Webseite zum Einschlafen-Podcast gibt. Die URL ist einschlafen-podcast.de und da ist auch ganz oben immer die aktuelle Episode verlinkt. Ihr könnt aber auch direkt zur Seite dieser Episode springen, indem ihr mik.fm-ep462 ist das, ne? Episode 462 haben wir heute. Ähm, wenn ihr das eingebt, dann kommt ihr da direkt hin. Da ist dann der Link zu diesem ähm, offenen Brief und ja, ähm, da könnt ihr dann nochmal in langer Form nachlesen, worum es da eigentlich geht. Ja, ganz interessante ähm, Nebenbemerkung, dass irgendwie 90 Prozent von der Firma in Tübingen, die gerade an einem im Corona-Impfstoff arbeitet, dem Herrn Dietmar Hopp <lacht> gehört und ähm, der sich gerade ähm, dafür ausgesprochen hat, ähm, diesen Impfstoff eben nicht ähm, direkt an Herrn Trump zu liefern, sondern irgendwie einer möglichst breiten ähm, ja, Gesellschaft zur Verfügung zu stellen eine sehr ehrenwerte Haltung vom Herrn Hopp und wie gesagt, ich habe nichts persönlich gegen Herrn Hopp überhaupt nicht und ähm, da bin ich wohl ein bisschen, da ist wohl einigen was in falschen Hals gerutscht. Ähm, ja, so viel dazu. Ganz kurz zum Thema äh, Corona. Also, ähm, wir haben es hier mit einer Pandemie zu tun, das ist ein Virus, gegen das niemand geimpft ist, also niemand ist immun, kein Mensch, weil es noch keinen Impfstoff gibt. Er ist ziemlich ansteckend und das heißt, das macht gerade ordentlich die Runde und ja, das ist natürlich irgendwie beängstigend und verwirrend. Es gibt aber gute Informationen. Also wenn ich euch einen Podcast empfehlen darf, das Coronavirus Update von NDR ist ein sehr guter Podcast, mit Christian Drosten, das ist ein Professor von der Charité in Berlin aus der Virologie und der kann immer ganz gut erklären, was das alles bedeutet und was da gerade los ist. Das ist ganz hilfreich, um das alles ein bisschen in Kontext zu setzen. Im Endeffekt, soweit ich das verstanden habe, geht es halt im Moment darum, heute ist der Montag, der 16. März 2020, die Infektionsketten zu unterbrechen. Deswegen soll man so wenig... Ähm, persönliche Kontakte zu Menschen haben, zu denen man sonst keine Kontakte hat. Also man kann diese Infektionsketten unterbrechen, indem man eben nicht äh, auf Partys geht, auf Konzerte geht, in Bars geht und dann Leute trifft, zu denen man sonst keinen Kontakt hat. Das heißt nicht, dass man sich innerhalb der Familie, mit der man zusammen wohnt, nicht mehr in den Arm nehmen darf. Ganz im Gegenteil, das sollte man sogar unbedingt tun. <lacht> ähm, weil dieser Kontakt ja nicht außergewöhnlich ist. Es geht darum, irgendwie äh, selten oder außergewöhnliche Kontakte ähm, zu vermeiden. Und ja das ist dann auch schon alles, wenn man draußen war zum, beim Einkaufen zum Beispiel und einen Einkaufswagen angefasst hat, den vorher andere Leute angefasst haben, zu denen man nicht normalerweise Kontakte hat, was dann ja normal ist, dann wäscht man sich halt hinterher 20 Sekunden die Hände einfach mit Seife und fertig ist die Kiste. Ähm, vermeiden, aufhalten können wir die Pandemie, Pandemie nicht. Aber es geht darum, sie zu verlangsamen, damit der Anstieg der Erkrankung nicht so steil ist und die Gesundheitssysteme nicht überlastet sind. Das ist auch schon alles. Es war noch nie so einfach und so leicht, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ich habe einen persönlichen Nachteil in Kauf genommen. Nämlich zum Beispiel bin ich nicht zu Fußball gegangen. Nämlich zum Beispiel bin ich nicht in ein Restaurant gegangen, zu dem ich gerne hingehen wollte. Oder ich bin nicht zum, was weiß ich was auf den Kiez gegangen, um zu feiern ähm, und habe durch meinen persönlichen Nachteil jetzt einen gesellschaftlichen Beitrag geleistet, einen sehr wichtigen sogar. Das ist sehr einfach. Also man, also man muss halt eher nichts machen, als was tun und das ist ja eigentlich ziemlich einfach. Es ist zwar eine Einschränkung, es ist ein Nachteil, aber es ist ja nicht mit, mit viel Aufwand verbunden. Ähm, und als Lohn dafür kann man sich halt auf die Schultern klopfen und sagen, hey, ich habe was Cooles beigetragen und das ist doch, das ist doch ganz schön. Interessanter ist die Frage, was macht denn das jetzt eigentlich mit uns, in so eine Situation zu kommen? Und ähm, naja, mal davon abgesehen, dass viele Menschen halt verunsichert ist, sind, ähm, geht es ja auch darum, wie, was tun wir jetzt mit uns selbst? Wie, wie wollen wir eigentlich mit uns selbst umgehen und wie wollen wir eigentlich mit unseren Nächsten umgehen? Also nicht mit denen, von denen wir uns fernhalten sollen, weil das ja, ja wichtig ist. So, und darüber möchte ich heute eigentlich ganz gerne reden. Und zwar als erstes darüber, ähm, wie gehe ich eigentlich mit mir selbst um? Ihr kennt ja meine Geschichte. Ne? Ich bin ähm, recht groß. Ich bin 1,96 Meter oder 97 groß. Ich weiß es immer nicht so genau. War als Jugendlicher immer untergewichtig, war ganz dünn so ein Spargel, und ähm, habe dann irgendwann gesagt, ich will jetzt nicht mehr so dünn sein, ich will irgendwie zunehmen, Habe dann 20 Kilo Muskelmasse zugenommen, da war ich ungefähr 25 oder so, durch Muckibude und ganz viel Essen, da habe ich irgendwann aufgehört mit Muckibude, das Gewicht ist geblieben und da hatte ich halt immer so ein bisschen Übergewicht, also nicht schlimm, ich war nicht dick, ähm, aber ja, nicht so, dass ich, weiß nicht, wenn ich nackt war, oder wenn ich im Schwimmbad war, mit Badehose oder so, dann sah man das halt, dass da ein bisschen zu viel Bauchspeck ist. Nichts Schlimmes, aber irgendwie ja, leichtes Übergewicht halt immer so über 100 Kilo. Und dann wollte ich halt immer ein Uhu sein, immer unter 100 Kilo wiegen, habe mich aber nie so richtig drum gekümmert. Bis ich dann vor vier Jahren <lacht> endlich meinen äh, inneren Schweinehund überwunden habe und mir zum ersten Mal, war das vor vier Jahren oder vor fünf Jahren schon? Keine Ahnung. Ähm, habe ich dann mal angefangen mit Kalorien zählen mit einer App und ähm, habe dann so geschafft mit einem täglichen Kaloriendefizit von 500 Kalorien. Äh, wenn man das im Schnitt durchzieht, dann verliert man pro Monat zwei Kilo Körperfett und habe dann halt abgenommen und habe das irgendwie durchgezogen bis weit unter 95 Kilo. Ich war sogar einmal kurz runter auf 90 Kilo. Habe mich sehr schlank gefühlt, also da war nicht mehr viel Körperfett über, was ich hätte verlieren wollen. Ganz im Gegenteil, ich dachte sogar jetzt kann ich wieder vielleicht ein bisschen äh, Muskelmasse aufbauen, aber ich hatte nicht Lust, wieder so viel Muskelmasse aufzubauen, weil wenn ich dann wieder aufhöre zu trainieren, dann müssen. so. So ähm, in dem Zustand mit einem Pendel zwischen 92 und 97 Kilo habe ich mich jetzt die letzten vier Jahre bewegt. Ich habe immer gesagt ich arbeite halt an mir und ich mache so viel Sport, ähm, damit ich mich öfter gehen lassen kann. Und ähm, ja, das ist halt nicht besonders schlau gewesen. Also <lacht> ist mir jetzt die letzte Zeit so klar geworden. Also ich musste ja ein paar Mal ähm, Reisen machen in die USA, Geschäftsreisen jetzt ein paar Mal öfter. Und jetzt hatte ich für August wieder eine geplant. Die ist jetzt erstmal on hold. Also Mal sehen, wie das so weitergeht mit Geschäftsreisen in die USA. Ähm, ist ja auch ganz gut für die Umwelt, wenn es wenige Geschäftsreisen stattfinden. Naja, mal sehen. Ähm, zumindest durch bei diesen Geschäftsreisen habe ich immer mal wieder so ein bisschen zugelegt. Und für mich ist Körpergewicht nicht der einzige Indikator, wie es meinem Körper gerade so geht und wie, mir, wie es mir gerade so geht. Aber ich bin ja Läufer, also ich laufe ja ganz gerne. Und ich merke einfach sofort, ob ich 5 Kilo mehr auf den Rippen habe oder nicht, weil es beim Laufen schwerer wird. Also andere Leute binden sich ja extra Gewichte an die Füße, um beim Laufen einen höheren Trainingseffekt zu haben. Ähm, Brauche ich gar nicht, weil ich habe das Gewicht halt am Bauch. Und ähm, das macht einen Unterschied, ob ich mit 92 Kilo joggen gehe oder mit 97 Kilo joggen gehe. Und... Deswegen ist das halt schon so ein, so ein Indikator für mich, ähm, wie, wie läuft es denn gerade so mit dem Training? Wie läuft es denn gerade so mit dem Laufen? Ähm, ich habe mir ja als Lebensziel für mich auserkoren, dass ich ähm, mindestens einmal im Monat in der Lage sein möchte, es auch tun möchte, irgendwie so einen 10 kilometer lauf zu machen. Einmal über den Brunsberg hier in Spritzitz zum Beispiel oder so. Das ist dann zwölf Kilometer, aber ja, sowas in der Art, ohne dass ich dabei komplett irgendwie in Dutt gehe und ja, das ist so für mich die Definition von Fitness, ich möchte die Fitness gerne halten, ich möchte nicht gerne großartig noch weitere Fortschritte machen, schneller werden oder längere Strecken laufen, also das ist alles nicht so wichtig, sondern einfach diese Fitness erhalten und das irgendwie mit einer gewissen Leichtigkeit irgendwie hinkriegen, das ist so mein Ziel. Wenn ich aber behaupte, dass ich das irgendwie mache, um mich gehen zu lassen, dann lasse ich mich ja gehen. Und ich bin echt gut darin, mich gehen zu lassen. Ich habe, äh, wenn ich abends von der Arbeit erschöpft bin, irgendwie ein, ziemliche, ein ziemliches Verlangen danach, mich aufs Sofa zu pflanzen, Chips zu essen, das ist echt so mein Kryptonit. Ähm, oder ein Bierchen zu trinken. Oder ein Glas Wein. Oder irgendwie, ja, es ist mir dann gut gehen zu lassen, in Anführungsstrichen. Mir was zu gönnen. Ähm, und das hat aber meistens mit nochmal vielen Kalorien zu tun und das ist dann eben nicht immer äh, zuträglich. Also dann geht das geht die Waage dann gleich wieder nach oben. Und ähm, das hat was mit gehen lassen zu tun, das hat was mit nicht mehr darauf zu achten, was der Körper eigentlich wirklich braucht zu tun. So, was hat das jetzt ganz, alles mit Corona zu tun? Das hat mit Corona zu tun, ähm, dass ich... Ähm, ja, dadurch, dass es jetzt irgendwie darum geht, so lange wie möglich gesund zu bleiben und sein Immunsystem zu stärken, dass man natürlich alles tun muss, um ja seinem Immunsystem was Gutes zu tun und irgendwie fit zu bleiben. Ähm, ausreichend Bewegung ist dann ganz gut. Allerdings passe ich auch im Moment auf, dass ich keine zu harten Einheiten mache. Also große Steigerungsläufe und irgendwie Intervalle und so habe ich vor kurzem noch gemacht die spare ich mir jetzt lieber, weil das eigentlich eher eine Herausforderung ist fürs Immunsystem, wohingegen lange Spaziergänge oder Ausdauerläufe mit nicht allzu hoher ähm, Intensität, also ich bin zum Beispiel heute Morgen, bin ich vier Kilometer gelaufen mit einem Puls von 135 bis 142, das ist irgendwie ja weit unter meiner a ähm, das ist keine große Herausforderung für das Immunsystem, sondern eher stärkt meine, meine Abwehrkräfte. so. Ähm, damit der Körper gesund ist und gute Abwehrkräfte hat, sollte er ausreichend Bewegung haben. Er sollte eine gesunde Ernährung haben. Dazu gehört eben auch, sich abends nicht noch gehen zu lassen. Ähm, sondern dem Körper abends äh, dann auch mal Ruhe zu geben, damit er auch zur Verdauung kommt. Autophagie ist so ein Ding. Da habe ich mich noch nicht ausreichend beschäftigt. Damit kenne ich mich noch nicht gut genug aus. Aber ähm, diese ganze Intervallfastengeschichte ist ja darauf ausgelegt, dass man ähm, dass der Körper mindestens zwölf Stunden Pause nach der letzten Nahrungsaufnahme braucht, um Autophagie sinnvoll zu betreiben und damit dann irgendwie Dinge im Körper abzubauen, die gerade nicht so wichtig sind und das ist halt recht gesund, das hat nichts mit Fasten im Sinne von, ich esse jetzt zwei Wochen lang nichts, das ist irgendwie dann doch vielleicht eher eine Herausforderung für den Körper ähm, aber wenn man abends um sieben Abendbrot isst und dann vielleicht erst morgens um neun Frühstückt oder so, dann hat der Körper genug Pause. Dann muss man nicht zwischendurch noch eine Tüte Chips essen. Genau, darum geht's äh, und Schlaf. Ähm, Schlafen ist wichtig und gerade in Phasen, wo man besser auf seinen Körper aufpassen muss, vielleicht ein bisschen mehr Schlaf. Also ich brauche so in der Regel acht Stunden Schlaf pro Nacht, um mich gut ausgeschlafen zu fühlen und fit zu sein und ich versuche eigentlich im Moment eher so ein bisschen, bisschen mehr zu schlafen, so 8,5 Stunden ist irgendwie eigentlich noch ein bisschen besser im Schnitt, im Wochenschnitt. Vorausschlafen geht ja nicht, aber Schlaf nachholen ist irgendwie ganz ganz gut und im Moment mit dem Homeoffice, also ich kann ganz gut Homeoffice machen, ist das eigentlich eine ideale Voraussetzung, äh, um ausreichend zu schlafen, weil ich eben nicht um sechs Uhr aufstehen muss, um die Kinder zur Schule zu scheuchen, weil ja keine Schule ist, ähm, ich nicht noch irgendwie zwei bis drei Stunden äh, Pendelzeit einrechnen muss, um, um ins Büro zu kommen, weil das Büro halt irgendwie ja, gerade nicht so wichtig ist. Ich, um ins Büro zu kommen, muss ich halt nur die Treppe runter. Ich habe den großen Luxus, dass ich ein Arbeitszimmer habe bei uns zu Hause. Das ist schon schon sehr, sehr gut. Andere Leute müssen da am Küchentisch oder am Esstisch Homeoffice machen. Da bin ich schon, ja, ich weiß, dass es ein großes Privileg ist, wie wir hier ähm, im Moment leben können. Aber ich versuche das auch irgendwie im Moment dann so zu gestalten, dass es für mich, für meinen Körper irgendwie am besten ist. Und das hat ja nicht nur was damit zu tun, dass ich irgendwie versuchen will, die Pandemie aufzuhalten, sondern es ist ja auch für mich persönlich gut irgendwie auf meinen Körper zu achten und ich merke, dass mir das eigentlich gerade ganz gut tut. Ich habe tatsächlich, ähm, seit ich jetzt im Homeoffice bin, zwei Kilo abgenommen. Das kann natürlich auch normale Schwankung sein, aber ähm, ich versuche halt schon, mich abends nicht mehr so viel gehen zu lassen und das, das fühlt sich gerade ganz gut an. So. Und Jetzt, wo fast alle Menschen ihren Lebensrhythmus umstellen müssen jetzt gerade, weil so viele Dinge eingeschränkt sind. Das ist eine super Gelegenheit, um ähm, ja sich selbst mal zu überlegen, wie möchte ich mit mir umgehen, mit meinem Körper? Ähm, wie sehr muss ich mich gehen lassen? Will ich mich gehen lassen? Oder wie viel will ich vielleicht mal mich auch irgendwie bewusst mit meiner Gesundheit, mit meinem Körper beschäftigen, um ähm, ja einfach ein für, vielleicht für mich sogar mit einem Plus rauszugehen und zu sagen, hey, das hat mir gut getan. Ich habe Routinen gefunden, die mir helfen. Ich habe ja die Morgenroutine gefunden mit dem Meditieren. Das klappt auch im Homeoffice ganz gut. Ähm, auch wenn man eigentlich ja morgendlicher Träger war, wenn die Kinder das Haus verlassen haben, um zur Schule zu gehen, habe ich einmal meditiert. Das ist jetzt halt nicht so, aber ähm, ich kann ja trotzdem morgens, bevor ich mich an Schreibtisch setze, ähm, einmal meditieren. Vielleicht ergibt sich jetzt noch was, dass wir irgendwie alle gemeinsam äh, meditieren. Ich kann mich ja auch umstellen, dass ich auf Deutsch die geführte Meditation mitmache. Das ist ja alles nicht so wichtig. Ähm, oder die Kinder machen. Ja, wir können es auch auf Englisch. Ich benutze es halt auf Englisch, weil ich mich so sehr an diese englische Stimme benutze. Aber, ja. ähm, das geht irgendwie. So, und So Was dann aber noch halt wichtig ist, wenn ich Homeoffice mache, dann bewege ich mich ganz wenig. Also normalerweise, wenn ich in die Firma fahre, dann habe ich allein schon dadurch, dass ich ins Büro gehe und dann vielleicht im Büro noch ein paar Schritte mache, um von Konferenzraum zu Konferenzraum zu gehen, in der Mittagspause nochmal ins Restaurant, die Straße runtergehe oder so, dann ähm, komme ich locker auf 10.000 Schritte. Das ist halt mein normaler Schnitt an einem normalen Arbeitstag. Wenn ich aber nicht ins Büro fahre, dann komme ich auch mit 1.000, 1.500 Schritten teilweise aus, weil ich, also wenn ich das Haus nicht verlasse, weil ich nicht einkaufen muss oder so, dann ja, dann wird es halt einfach nicht mehr. Das heißt, ähm, zusätzlich zur Ernährung, auf die ich im Moment gucken muss, ähm, und dazu gehört nicht nur Chips weglassen, sondern auch frische Sachen kochen. Also die Supermärkte haben wir offen. Ähm, wir können Gemüse kaufen. Ähm, ich habe zum Glück noch irgendwie ausreichend Hartweizengrieß Uh, um selber Nudeln zu machen. so. Ich muss nicht mal Nudeln irgendwie preppen. Und ja, genau, also Ernährung, uh, Schlaf und halt Bewegung. So Ich kann auch nicht jeden Tag jetzt irgendwie joggen gehen, um auf meine Schritte zu kommen, und um auf meine Bewegung zu kommen, sondern ich versuche halt in meinen Ablauf hier noch irgendwie reinzubekommen, dass ich mindestens zweimal am Tag spazieren gehe. Einfach irgendwie Jacke anziehen, Schuhe anziehen, rausgehen, spazieren gehen. Einmal im Block. So, das ist ja nicht nicht verboten. Wir haben ja noch keine Ausgangssperre und ich wohne ja hier auch auf dem Lande. Das heißt, wenn ich spazieren gehe, dann treffe ich ganz selten mal irgendwie Leute auf der Straße. So Leute, die mit ihrem Hund spazieren gehen, die trifft man schon. Das ist ja auch nicht schlimm. Da hält man sich halt, hält man ein bisschen Abstand. Man muss die Leute ja nicht gleich umarmen oder irgendwie Hand geben, sondern man kann ja irgendwie einen Vulkaniergruß gruß machen oder irgendwie einfach freundlich Hallo sagen. Und aneinander vorbeigehen. Ja, das ist das eine: wie gehe ich mit mir selber um? Das andere, nicht weniger wichtige, ist, wie gehe ich denn eigentlich mit den anderen um? Denn wenn man soziale Kontakte meiden soll, so wie es die Kanzlerin uns angeraten hat, dann heißt es ja nicht, dass man asozial werden soll, sondern <lacht> heißt es ähm, ja, eigentlich die die Kontakte, die halt nicht zu meinem täglichen Umfeld gehören. Also, ja, ich ich wüsste nicht, wie ich jetzt also eine Infektion umgehen sollte, die irgendwie meine Kinder oder meine Frau betrifft. Das geht halt einfach nicht, weil wir hier zusammen wohnen. Das lässt sich einfach dann dann nicht vermeiden. Das heißt, diese sozialen Kontakte, die die meidet man eben nicht. Leute, die man täglich trifft, was, wenn man in einer WG wohnt oder so, dann, dann hat man die halt. Man sollte halt versuchen zu vermeiden, mit Leuten in direkten Kontakt zu kommen, die halt noch viele andere soziale Kontakte haben und zu denen man eben nicht täglich Kontakt hat. Also das ist halt das, worum es irgendwie geht, dass man versucht, diese Infektionsketten zu unterbrechen. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig sogar, dass man die Leute, die, mit denen man täglich Kontakt hat, dass man, dass man sich gegenseitig in den Arm nimmt, dass man sich irgendwie zu Hause sich durch Zuneigung zeigt. Wir sind jetzt irgendwie, dadurch, dass die Schule ausfällt und dass meine Frau, die arbeitet ja in der Kita, ähm, die Kita ist auch geschlossen, die hat jetzt auch Homeoffice, die hat sich ganz viel Arbeit mit nach Hause genommen, nicht in Form von Kindern, sondern in Form von Akten, die sie bearbeiten muss. Ähm, das heißt, wir sind jetzt zu viert hier im Haus eine längere Zeit wahrscheinlich aufeinander irgendwie angewiesen und deswegen versuchen wir auch ähm, den Umgang miteinander ähm, gut ja, hinzukriegen, dass man sich eben nicht an die Gurgel geht. Das, ja, Wenn man, wir sind ja nicht eingesperrt, aber wenn man so viel, so viel Kontakt, so viel äh, Zeit miteinander verbringt, dann muss man eben aufpassen, dass man Konflikte ähm, ja, sinnvoll löst und nicht irgendwie eskalieren lässt rechtzeitig anspricht, wenn er was stört, das aber auf möglichst wertschätzende Art und Weise äh, und ansonsten halt versucht eine möglichst schöne Zeit miteinander, man, miteinander ähm, zu verbringen und sich das auch sagt und sich irgendwie Signale sendet, ähm, dass das irgendwie dann schön ist. Genau. So, und soziale Kontakte meiden heißt halt auch nicht, dass man nicht telefonieren darf. Also das ist ja auch ein sozialer Kontakt, wenn dann auch kein, kein Körperkontakt. Das heißt, ich telefoniere jetzt gerne irgendwie mit meiner Mama. Meine Mama ähm, ist halt über 80 Jahre alt und äh, wohnt im Nachbarort. Ähm, wir hatten sie auch am, am Sonntag nochmal hier, meine Schwiegereltern auch, haben wir noch irgendwie schön zusammen gegessen und zusammengesessen. Ähm, aber das geht halt auch nicht jeden Tag und dann telefoniert man halt und hält man irgendwie so Kontakt ähm, und versucht da auch irgendwie, ja, also, was ich, was ich im Moment versuche, ist, auch wenn ich beim Einkaufen Leute treffe oder so, eine Schippe mehr Freundlichkeit draufzulegen als normalerweise. Ich bin jetzt sonst kein unfreundlicher Mensch, der Leute anschnauzt, aber ich glaube, wir brauchen das gerade alle. Ein bisschen mehr Zuneigung, ein bisschen mehr Wärme. Und wenn wir uns die nicht körperlich geben dürfen, wenn wir uns nicht mehr die Hand geben dürfen, fällt mir wirklich schwer. Also, wenn ich Freunde treffe oder keine Ahnung, dann eben keine Umarmung und keinen Handschlag, sondern auf Entfernung bleiben, dann ähm, kann man sich doch wenigstens nette Worte sagen und das kann man auch mit Leuten, was also Nachbarn, die man auf der Straße trifft, einfach ein bisschen bisschen mehr Wärme irgendwie in, in die soziale Interaktion legen, die halt auf die Entfernung stattfindet, egal ob per Telefon oder ja, oder eben auch per Internet. Ich glaube, dass WhatsApp-Gruppen, Twitter, Facebook, das sind halt auch soziale Kontakte, die zwar virensicher sind, aber auch da versuche ich im Moment Gehässigkeiten und irgendwie Unfreundlichkeiten komplett zu vermeiden und irgendwie mit besonders viel Freundlichkeit und, und Wärme umzugehen, das sind halt gerade schwierige Zeiten, die wir alle durchmachen und dann ist es halt auch ganz gut, wenn man, wenn man ein bisschen ein bisschen lieb zueinander ist, freundlich zueinander ist, genau. Ich glaube, das ist gerade wichtig, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie wir eigentlich miteinander umgehen wollen. Ich habe eine E-Mail bekommen von einem Hörer, der gesagt hat, er würde sich freuen, wenn ich weiter in den Einschlafen-Podcast mache. Ja, natürlich. Also den mache ich doch sowieso aus dem Homeoffice. <lacht> da habe ich Kontakt zu niemandem. Es gibt überhaupt keinen Grund, dass ich den nicht machen würde. Klar, wenn ich krank bin und ins Krankenhaus muss oder so, dann wird das schwieriger. Dann teile ich das dann euch noch mit irgendwie auf Twitter und Facebook, wenn das dann soweit ist. Aber im Moment ist es nicht so. Ich persönlich für mich selbst habe auch gar keine Angst irgendwie vor... Vor dem Virus, weil ich eben keine Risikogruppe bin. Ich bin noch nicht über 60 Jahre alt, ich habe kein Asthma, ich habe ein bisschen äh, Allergien, so, aber im Moment keinerlei Atemwegsvorerkrankungen Insofern äh, für mich persönlich ist das keine so große Gefährdung. Trotzdem versuche ich natürlich äh, keine Infektionen zu bekommen, um eben die Weiterverbreitung ähm, gering zu halten. Nee, und äh, solange ich kann, mache ich natürlich. Alle zwei Wochen einschleifen Podcast. Das ist gar keine Frage. Da wollte ich ja keine Angst haben. So, ich habe jetzt irgendwie noch nicht so das Gefühl, dass ich besonders weit weggekommen bin vom Thema. Ähm, ja, Ich hoffe, ich habe euch nicht alle um den Schlaf gebracht ähm, mit dem Thema. Ich wollte euch noch ähm, mitteilen wenn ihr, wenn ihr gepreppt habt, wie man wie man eigentlich Nudeln selber macht. Und zwar mache ich meine Nudeln ja selbst und habe dafür ein Rezept. Jetzt so habe ich das ja gar nicht zur Hand, das ist ja blöde. Um, kleinen Moment. <lacht> habe ich natürlich in der Küche, da wo es hingehört, und nicht im Kopf. Also Hartweizengrieß. Man sagte, ja, die Regale sind leer gekauft mit Nudeln. Aber wer will wir schon Nudeln, wenn er Hartweizengrieß haben kann. Um, und ich kann euch ganz schnell erklären, wie ihr selbstgemachte gemachte Nudeln herstellen könnt aus Hartweizengrieß das ist ein ganz einfaches Rezept ihr braucht Sekunde 350 Gramm Hartweizengrieß gibt es im Supermarkt ich bestelle meinen Hartweizengrieß immer äh, im Internet bei der Biomühle Eiling, aber wenn ihr das jetzt alle macht dann kriege ich da kein Hartweizengrieß mehr Nee, kann man einfach im Supermarkt kaufen, ist gar kein Problem. Ähm, dazu braucht man ca. 150, 140, 150 Milliliter lauwarmes Wasser, einfach aus der Leitung. Ähm, ein Teelöffel Salz und ein Teelöffel Olivenöl. So, und das äh, vermengt ihr einfach. Das könnt ihr mit einer Rührmaschine machen, wenn ihr eine habt, aber ich mache das eigentlich immer mit der Hand oder mit einem Esslöffel einfach. Ähm, Genau, so lange verrühren, bis das halt ein, ein fester Teig ist. Wenn er zu fest ist, vielleicht noch ein bisschen bisschen Wasser weg, extra rein tun Aber ja, einfach nach Schüssel oder auf der, auf der Arbeitsfläche. Ähm, sodass es ein richtig schöner, kompakter Teig ist. Ähm, das dauert um zwei 3, 4 Minuten. Das dauert nicht lange. Dann wickelt ihr den in äh, Frischhaltefolie ein oder in ein Wachstuch oder so, dass er irgendwie äh, nicht austrocknet, aber irgendwie mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde bei Zimmertemperatur äh, liegen kann. Genau, dann habt ihr halt so einen Klumpen Nudelteig und dann ähm, könnt ihr ihn portionieren in so ja, 90-100 Gramm Pakete, ein bisschen plattdrücken und entweder braucht ihr dann eine Nudelmaschine. Ähm, ich habe so einen Aufsatz für meine Küchenmaschine, dass ich das dann wieder durchziehen kann. Ihr könnt aber auch einfach Nudelholz benutzen oder, so wie ich das früher gemacht habe, einfach eine äh, Weinflasche. Die sollte dann entweder leer sein oder noch verschlossen sein. <lacht> Sonst habt ihr also einfach die die Wein, also Weinflaschen haben ja meistens so einen sehr geraden. Körper und auch so ziemlich die, das, das Ausmaß eines Nudelholzes äh, einfach ein bisschen einmehlen und ähm, plattwalzen. Äh, ganz, ganz dünn. Ähm, anfangs vielleicht noch nicht ganz dünn, sondern halt so ein bisschen dünn und dann immer mal wieder zusammen falten. Wenn ich, wenn ich meine Nudelmaschine benutze, dann ziehe ich den Teig immer einmal durch, falte ihn zusammen, ziehe ihn nochmal durch, falte ihn nochmal zusammen und das mache ich so lange bis das irgendwie ein halbwegs kompaktes ähm, Teil ist. Das ist natürlich mit dem Nudelholz ein bisschen mehr Arbeit, aber geht auch. Und dann, ähm, wenn ich das Gefühl habe, jetzt ist der Teig schön schön fest und und kompakt, dann stelle ich die Nudelmaschine erst dünner. Also das hat, so meine Nudelmaschine hat sieben Stufen und auf Stufe 1 mache ich halt das mit dem Falten. Und dann, wenn ich das Gefühl habe, jetzt ist der Teig Richtig, dann mache ich ihn erst platt und dann gehe ich meistens irgendwie runter, stufenweise bis auf Stufe 5 oder 6. Und da hat man so Platten, so längliche Platten. Mit denen kann man dann schon arbeiten. Entweder macht man eine Lasagne oder man nimmt ein Messer und schneidet sich äh, Bandnudeln draus. Tagliatelle, Linguine, was auch immer, Fettuccine. Ähm, mein Aufsatz für die Küchenmaschine hat auch noch so einen Spaghetti-Schneider. Das ist aber alles nicht so wichtig. Was man auch machen kann mit diesen Platten ist, ähm, man nimmt ein kleines Trinkglas und zwei von diesen Platten und auf die eine Platte, äh, Nudelplatte, äh, tut man kleine Pakete ähm, von irgendeiner Füllung. Man kann dann Pesto reintun, man kann sich eine Pilzpfanne braten mit Sahne ablöschen, irgendwas und macht dann so kleine Plätzchen da drauf, legt dann die zweite Nudelplatte oben drüber und sticht es dann aus mit dem Trinkglas. Ich habe auch so Nudelausstecher. Man kann auch äh, Keksausstecher nehmen oder irgendwas. Und dann hat man ähm, Tortellini. Ne? Dann kann man Tortellini einfach kochen. Diese frischen Nudeln sind sehr leicht gemacht und die kochen dann halt innerhalb von drei Minuten gar. Schmecken total lecker. Ich mag das total gerne. Ähm, es ist nicht viel Aufwand und Macht Spaß und man hat das Gefühl, was für sich selbst gemacht zu haben. Ja, das ist so mein Rezept des Tages. Macht euch doch mal selbstgemachte Nudeln. Wenn ihr es gemacht habt, schickt mir ein Foto. Ich freue mich dann immer. Ich habe vom letzten, von der letzten Sendung habe ich schon so ein paar Aufmerksamkeitsspaziergang Fotos zugeschickt bekommen auf Instagram und so weiter. Ähm, das freut mich äh, immer mehr davon. Ähm, das ist klasse. Und ähm, teilt es gerne irgendwie auf. Auf Instagram mit dem Hashtag, dann könnt ihr auch sehen, was die anderen äh, gepostet haben zu dem Hashtag. Und sind nicht nur ich das. Genau. Ja, so viel zum Thema, wie gehen wir miteinander um und wie? Jetzt hätte ich vielleicht noch eine Kapitelmarke setzen können beim beim Nudelrezept. Ne? Was ist denn noch wichtig im Moment? Ähm, Lieb sein zu sich selbst, lieb sein zu allen anderen. ist gerade wichtiger als normal. Ist sonst auch wichtig. Ich frage mich, wenn die ganze Geschichte vorbei ist, was da da hängen bleibt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Wertschätzung für, für wichtige Berufe, die in der Vergangenheit nicht besonders viel wertgeschätzt worden sind, steigen könnte zum Beispiel. Ähm, Krankenschwester oder Putzkraft im Krankenhaus. Das sind gerade Beruf, Berufe, die sind extrem wichtig. Und das wird gerade allen sehr, sehr bewusst. Ähm, Kassierer im Supermarkt oder Kassiererin. Das sind gerade alles so Berufe, auf die wir, sind wir gerade sehr angewiesen. Ich bin sehr dankbar für die Leute, die da ihren ihren Job weitermachen. Es gibt halt auch ganz viele, die können aus genau diesem Grund gar kein Homeoffice machen, weil sie ja halt vor Ort sein müssen ich hoffe, davon bleibt ein bisschen was hängen von dieser, von dieser Wertschätzung gegenüber den Pflegeberufen und auch in den Versorgungsbetrieben, also Supermärkte, Bauern, oder Landwirte, die halt die Sachen herstellen, die dann im Supermarkt sind. Oh, das fände ich ganz gut. Aber auch Umgang miteinander auf, auf sozialen Ebenen, wie wollen wir eigentlich miteinander umgehen, das, das wäre auch ganz schön, wenn davon was hängen bleibt. Ja, und für mich persönlich hoffe ich natürlich auch, dass meine neuen Routinen, die ich jetzt finde, dass davon auch was hängen bleibt, dass ich dann auch hinterher noch irgendwie gut mit meinem Körper umgehe und vielleicht ein bisschen mehr Bewusstsein für mich selbst, Selbstbewusstsein nicht im Sinne von ich bin jetzt ganz selbstbewusst und kann selbstbewusst auftreten, sondern ich bin mir meiner selbst bewusst und nehme so ein bisschen besser wahr, was ich eigentlich wirklich brauche, dass davon ein bisschen was hängen bleibt. Das wäre Ganz schön. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, ist aber gar nicht so gemeint. ist einfach nur so ein bisschen Besinnlichkeit. Gut, in diesem Sinne lese ich euch jetzt noch ein bisschen Immanuel Kant vor. Kritik der reinen Vernunft. Ich habe eine neue Brille. Mal gucken, ob ich damit der gut lesen kann. Die habe ich zum Glück gerade noch abgeholt. Da waren Die Gläser waren irgendwie durch und ich brauchte dann neue Gläser. Und die haben jetzt eine neue Stärke. Ah, Gleitsicht. Ganz der Jüngste bin ich ja auch nicht mehr. Brauche ich Gleitsichtgläser. <lacht> also, äh, immer nur erkannt, wir sind in der transzendentalen Dialektik von der Endabsicht der natürlichen Dialektik der menschlichen Vernunft. Mal sehen, ob das zum Thema passt. Auf Seite B697. Augen zu. Ach, Moment mal, nein, Quatsch. Ich wollte doch eigentlich... Erstmal der Regel der Woche, ne? Kommen wir da rein. <lacht> ich habe beinahe den Regel vergessen. Wo ist der denn? Da. Also, der Regel der Woche ist natürlich immer noch im Stundenbuch äh, bei Location 1262 von 6883. 19% haben wir. Falle nicht, Gott, aus deinem Gleichgewicht. Auch der, der, dich liebt und der dein Angesicht erkennt im Dunkel, wenn er wie ein Licht in deinem Atem schwankt, besitzt dich nicht. Und wenn dich einer in der Nacht erfasst, so dass du kommen musst in sein Gebet, du bist der Gast, der wieder weitergeht. Wer kann dich halten, Gott? Denn du bist dein, von keines Eigentümers Hand gestört, so wie der noch nicht ausgereifte Wein, der immer süßer wird, sich selbst gehört. In tiefen Nächten. Grab ich dich, du Schatz, denn alle Überflüsse, die ich sah, sind Armut und armseliger Ersatz für deine Schönheit, die noch nie geschah. Aber der Weg zu dir ist furchtbar weit, und weil ihn lange keiner ging, verweht. O oh, du bist einsam. Du bist Einsamkeit, du Herz, das zu entfernten Talen geht. Und meine Hände, welche blutig sind vom Graben, heb ich offen in den Wind, so dass sie sich verzweigen wie ein Baum. Ich saug dich mit ihnen aus dem Raum, als hättest du dich einmal dort zerschellt. In einer geduld, ungeduldigen Gebärde und fielest jetzt eine zerstäubte Welt aus fernen Sternen wieder auf die Erde. Sanft wie ein Frühlingsregen fällt. Da ist es zu Ende. Entschuldigung. Ähm. Witzig. Auf einmal ist es hier zu Ende. Ich habe gar nicht aufgepasst, wie lange das noch dauert. Äh, nee, 462 Note. Jetzt kommt das dritte Buch im Stundenbuch. Das Buch von der Armut und dem Tode. Das lese ich euch dann aber nächstes Mal vor. Jetzt geht es zum Herrn Rilke. Ich habe ja schon gesagt, welche Stelle. Ähm, von der Endabsicht der natürlichen Dialektik der menschlichen Vernunft. Augen zu und zugehört. Und Jetzt aber wirklich einschlafen. Die Ideen der reinen Vernunft können nimmermehr an sich selbst dialektisch sein, sondern ihr bloßer Missbrauch muss es allein machen, dass uns von ihnen ein trügerischer Schein entspringt, denn sie sind uns durch die Natur unserer Vernunft aufgegeben und dieser oberste Gerichtshof aller Rechte und Ansprüche unserer Spekulation kann unmöglich selbst ursprüngliche Täuschungen und Blendwerke enthalten. Vermutlich werden sie also ihre gute und zweckmäßige Bestimmung in der Naturanlage unserer Vernunft haben. Der Pöbel der Vernünftler schreit aber, wie gewöhnlich, über Ungereimtheit und Widersprüche und schmäht auf die Regierung, in deren innerste Pl Plane er nicht zu dringend vermag, deren wohltätigen Einflüssen er auch selbst seine Erhaltung und sogar die Kultur verdanken sollte, die ihnen in den Stand setzt, sie zu tadeln und zu verurteilen. Man kann sich eines Begriffs a priori mit keiner Sicherheit bedienen, ohne seine transzendentale Deduktion zustande gebracht zu haben. Die Ideen der reinen Vernunft verstatten zwar keine Deduktion von der Art als die Kategorien, sollen sie aber mindestens einige, wenn auch nur unbestimmte, objektive Gültigkeit haben und nicht bloß leere Gedankendinge, Entia rationis ratio vorstellen, so muss durchaus eine Deduktion derselben möglich sein, gesetzt, dass sie auch von derjenigen weit abwiche, die man mit den Kategorien vornehmen kann. Das ist die Vollendung des kritischen Geschäfts der reinen Vernunft und dieses wollen wir jetzt unternehmen. Habt ihr auch so große Lust? Ja. Dann wollen wir das jetzt unternehmen. Entschuldigung. Es ist ein großer Unterschied, ob etwas meiner Vernunft als ein Gegenstand schlechthin oder nur als ein Gegenstand in der Idee gegeben wird. In dem ersteren Falle gehen meine Begriffe dahin, den Gegenstand zu bestimmen. Im zweiten ist es wirklich nur ein Schema, dem direkt kein Gegenstand, auch nicht einmal hypothetisch zugegeben wird, sondern welches nur dazu dient, um andere Gegenstände vermittelt der Beziehung auf diese Idee nach ihrer systematischen Einheit mithin indirekt uns vorzustellen. So sage ich, der Begriff einer höchsten Intelligenz ist eine bloße Idee, das heißt, seine objektive Realität soll nicht darin bestehen, dass sie sich geradezu auf einen Gegenstand bezieht. bezieht, denn in solcher Bedeutung würden wir seine objektive Gültigkeit nicht rechtfertigen können. Sondern er ist nur ein nach Bedingungen der größten Vernunftheit geordnetes Schema, von dem, Dinge eines, von dem Begriff eines Dinges überhaupt, welches nur dazu dient, um die größte systematische Einheit im empirischen Gebrauch unserer Vernunft zu erhalten, indem man den Gegenstand der Erfahrung gleichsam von dem eingebildeten Gegenstande dieser Idee als seinem Grunde oder Ursache ableitet. Als denn heißt es zum Beispiel, die Dinge der Welt müssen so betrachtet werden, als ob sie von einer höchsten Intelligenz ihr Dasein hätten. Auf solche Weise ist die Idee eigentlich nur ein heuristischer und nicht ostensischer, ostensiver Begriff und zeigt an, nicht wie ein Gegenstand beschaffen ist, sondern wie wir unter der Leitung desselben die Beschaffenheit und Verknüpfung der Gegenstände der Erfahrung überhaupt suchen sollen. Wenn man nun zeigen kann, dass obgleich die dreierlei transzendentalen Ideen, psychologische, kosmologische und theologische, direkt auf keinen ihnen korrespondierenden Gegenstand und dessen Bestimmung bezogen werden, dennoch alle Regeln des empirischen Gebrauchs der Vernunft unter Voraussetzung eines solchen Gegenstandes in der Idee auf systematische Einheit führen und die Erfahrungserkenntnis jederzeit erweitern, niemals aber derselben zuwider sein können. So ist es eine notwendige Maxime der Vernunft, nach dergleichen Ideen zu verfahren und dieses ist die transzendentale Deduktion aller Ideen der spekulativen Vernunft nicht als konstitutiver, tatsächlich mit 3t, Prinzipien der Erweiterung unserer Erkenntnis über mehr Gegenstände als Erfahrung geben kann, sondern als regulativer Prinzipien der systematischen Einheit des mannigfaltigen, der empirischen Erkenntnis überhaupt, welche dadurch welche dadurch in ihren eigenen Grenzen mehr angebaut und berichtigt wird, als es ohne solche Grenzideen durch den bloßen Gebrauch der Verstandesgrundsätze geschehen könnte. So, jetzt bin ich hier wieder bei einer Stelle angekommen, wo ich einen guten Cut machen kann. Ich merke, dass ich müde bin, ich sollte also schlafen, das ist immer ein ganz guter Indikator. Wenn man müde ist, sollte man schlafen. Ich wünsche euch allen, dass ihr gut durch die Zeit kommt, dass ihr ausreichend Schlaf und Ruhe findet. Ich hoffe, ich habe euch vielleicht mit meinen Gedanken ein bisschen auf andere Gedanken gebracht, als ihr sie vorher hattet. Das Thema ist natürlich schwierig, aber solltet ihr damit jetzt nicht eingeschlafen sein, dann hört euch doch einfach noch eine andere Episode an, eine ältere. Das ist auch ganz lustig, nochmal die ganz alten Episoden vom Einschlafen-Podcast anzuhören. Das ist so ein bisschen Sprung in der Zeit, wie ich damals gesprochen habe. Ähm, das wir mal ganz, ganz amüsant und in zwei Wochen gibt es dann wieder eine Episode, die dann garantiert virenfrei ist. Hoffe ich zumindest mal. <lacht> Haltet alle die Ohren steif, passt euch auf und ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.